0: Estás escuchando el primer episodio de una nueva temporada de Dubim Te Invita a Leer, un podcast producido por el equipo de comunicación de la editorial universitaria Villa María, donde nos proponemos compartir con ustedes la voz de autores, traductores, editores, novedades editoriales, libros destacados y especiales dedicados a personalidades de la cultura. Empezamos este 2023 con la publicación de un título muy pero muy importante. Hablamos de Cuadernos de Anatomía de Carlos Alonso, un libro con textos de Carlos Presman y dibujos de Carlos Alonso. Por unos minutos nos detenemos en la figura de Alonso. Es, sin duda, uno de los exponentes de las artes plásticas más importantes de nuestro país. Carlos Alonso reside en Unquillo desde hace 42 años, sin embargo, nació en Tunuyán, Mendoza. Cursó estudios en la Academia de Bellas Artes de esa provincia y en la Universidad Nacional de Cuyo y durante su juventud trabajó sobre un estilo artístico caótico y temperamental. Con el correr de los años, se transformó en uno de los representantes de la corriente social del arte en Argentina, un maestro de la pintura contemporánea, completo y apasionado. Sus obras son la unión entre el realismo crudo de la existencia y los sueños coloristas que un ser humano puede llevar impresos en su corazón. Con libertad y creatividad, Carlos Alonso tiene un legado de obras excepcionales. La técnica de Carlos Alonso es acrílica, utilizada con mucha soltura y aprovechando la capacidad del medio en secado rápido, lo que le permite añadir más gamas cromáticas y transparencias. Una técnica que también da mucho juego con otras, añadiendo dibujo y collage. En su faceta de ilustrador, Carlos Alonso ilustró Romancero Criollo, Antología de Juan, La Divina Comedia, Juguete Rabioso, La Acción de Anatomía y Mano a Mano. Uno de los tópicos en los que Carlos Alonso se detuvo es en la violencia sobre los cuerpos. Se transformó en un tema recurrente en su obra con fuerte impronta política y social. Manos Anónimas es tal vez su obra más cruda y conmovedora. La serie Manos Anónimas está compuesta por dibujos realizados en lápiz y pastel al óleo entre 1981 y 1991. Esta obra Versa sobre el terrorismo de estado que entre sus víctimas tuvo a su hija, Paloma Alonso, secuestrada, torturada y desaparecida. Tras el golpe de estado de 1976, Alonso se exilió en Roma y en 1979 se mudó a Madrid. Regresó al país en el año 1981 y se instaló en Unquillo, provincia de Córdoba, donde vive actualmente. Escuchamos un fragmento de una entrevista realizada por el Ministerio de Cultura de la Nación en el marco del cumpleaños número 93 de Carlos Alonso.
1: Esa serie a la que vos te referías de, de estos hombres oscuros es una serie que yo llamé Manos Anónimas y que trató de reflejar lo que pasamos como argentinos con la dictadura de la cual fue víctima como tantos argentinos que de alguna manera a partir de ahí me propuse trabajar sobre esa temática y acompañar con mis cuadros este, a la memoria. Si la obra no está hecha para decorar, si no está hecha para expresar, digamos, la propia existencia, puede servir también para expresar los sucesos y lo que acontece en la vida social ¿no? de, la, de tu propio país. Y la ilusión es de que eso sirva también como un aporte para enriquecer tanto la parte cultural, como la parte social este, y la vida de la gente.
0: Desde el año 2007, la serie Manos Anónimas se exhibe de forma permanente en el Museo Superior de Bellas Artes Evita, en el Palacio Ferreira. Carlos Alonso goza de reconocimiento nacional como internacional, y entre algunos de los premios que reconocen su obra se destacan el premio Orozco Rivera Siqueiros, Bienal de La Habana 1984, en dos ocasiones recibió el premio Conex de Platino, en 1982 y 1992, como mejor dibujante de la década de Argentina, y en el año 2012 recibió el premio Conex, mención especial a la trayectoria de las artes visuales, por el trabajo de todos Toda su vida. ¿Estás escuchando? Eduvín te invita a leer. Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus autores. Es momento de compartir con ustedes nuestra primera novedad editorial de este 2023. Para eso escuchamos al doctor Carlos Pressman, autor junto a Carlos Alonso del libro Cuadernos de Anatomía de Carlos Alonso.
2: Bueno, hay como un, una disparidad entre el maestro Alonso y uno, digamos, ¿no? Empecemos por aclarar los tantos, digamos, ¿no? Alonso es un, como bien decía vos, un artista de dimensión universal, digamos, ¿no? Yo creo que la obra de Carlos eh, se inscribe... Quizás sea uno de los artistas vivos más importantes de Latinoamérica y uno de los pintores de referencia. Relaciona uno, que es su médico, digamos. Lo que hemos hecho, él con mayor cantidad de años, y uno, no, no tantos menos. ¿eh? Este, hace más de 40 años que trabajamos con cuerpos desnudos, digamos. ¿no? De una u otra manera, con la mirada de la medicina y el ojo artista, eh, trabajamos con el cuerpo humano y por eso hace ya una década, digamos a partir de un libro de John Berger los cuadernos de evento eh, es que nos propusimos este proyecto que hoy eh, sale de luz que se llama cuadernos de anatomía de Carlos Alonso en el cual uno pone los textos abordando cada uno de los órganos de la anatomía y Carlos eh, las imágenes, ¿no? los trazos, los colores.
0: Para quienes no hayan leído el libro aún, tuve acceso a leer el, el prólogo y me gustaría que compartas con eh, quienes nos estén escuchando en este momento cómo fue ese camino recorrido para llegar a lo que hoy es algo material y tangible, que es un bellísimo libro.
2: Eh, bueno, yo había leído... Cuadernos de evento de John Berger. A mí John Berger es un escritor que me seduce. Quizá el libro que mejor representa lo que se llama la medicina narrativa es Un hombre afortunado, de John Berger. Ahí él cuenta la historia y a su vez saca fotos de un médico rural en Inglaterra que es básicamente testigo de la vida de los habitantes de esa zona. Eh, con un final dramático, en el cual está narrado desde la perspectiva del médico. Me encuentro con este libro Los cuadernos de Bento, en donde John Berger analiza un hipotético vínculo entre Rembrandt, a quien apodaban Bento, y el filósofo Spinoza, que era un inmigrante en Ámsterdam, escapando de la persecución judía, digamos. Y se plantea este, este cruce entre Rembrandt y Spinoza, que vivían al lado, uno al lado del otro. La tele de Rembrandt está en la misma calle, pegadito a donde tenía su óptica, Espinosa. Eh, Espinosa tenía un negocio de óptica, digamos, hacía espejos también. Entonces, John Baird se plantea la, la hipotética posibilidad que quizás haya sido cierta, que por aquellos años, estamos hablando del 1500 y algo, ¿no? 1600, por ahí. Eh, Rembrandt le pidiera a Espinosa, che, hacemos un espejo, porque... Los retratos, los autorretratos de Rembrandt, están hechos como que él pintara un espejo en el cual se miraba. Y ahí plantea una cantidad de aspectos artísticos entre este vínculo de Spinoza con Rembrandt. Y bueno, y hace una crítica John Berger, que además es crítico de arte, de distintos dibujos. Y... Entonces yo le regalo el libro a Carlos, porque amigo él, digamos, antes que otra cosa, digamos. Entonces le regalo el libro, él lo lee y me dice, hagamos un libro así. ¿Cómo le digo? Sí, me dice. Eh, yo hago los dibujos y vos pones los textos, me dice. Y entonces, cuando él me propone eso, yo me asusto verdaderamente. Entonces le digo, no, 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 Carlos, no. Y bueno, después, mi hermana hace muchos años que vive en el exterior y yo había ido a una muestra de Marcel Duchamp, me acuerdo, con un amigo en común de, de mi hermana, Miriam, que es pintora, es artista. Entonces le cuento, me dice, cheque de la vida del Carlos Alonso, porque era amigo de él, falleció de este persona, el negro funes. Y él me dice, le digo, mirá, le regalé un libro de Berger, porque casualmente estábamos ahí con El Hombre que Amaba a los Perros y, y otros libros del San Luis, de otros libros de Padura, que aludían a Rembrandt, no importa. Entonces, le digo, mira, me llamo para que hagamos un libro. Y me dice, ¿y por qué le dijiste que no? Bueno, eso me llevó varios años de por qué le dije que no, hasta que más o menos entendí por qué le había dicho que no. Y lo llamo, me acuerdo, un miércoles al mediodía, me acuerdo exactamente. Yo terminaba el consultorio al mediodía. Y lo llamo, le digo, hola Carlito, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? Le digo, ¿te acuerdas los cuadernos de eventos de, eh, que te regalé hace unos años? Sí, digo, lo tengo acá en la mesa del escritorio mío de la tele. Bueno, y ahora te digo que sí. Y él me dice, bueno, venite ahora y empezamos. Quedamos en una fecha. Y bueno, a partir de ahí, a lo largo de tres años... Nos juntábamos una vez al mes, más o menos, en su atelier de Unquillo, y e hicimos como un esquema de trabajo, si podemos decirlo así. Empezamos ojo, boca, nariz, o sea, por la anatomía y los órganos. Y yo escuchaba historias de él, y yo a su vez le contaba historias clínicas mías, digamos, que tenían involucrado ese órgano. Y bueno, a partir de ahí, durante tres años, él escuchaba, yo escribía, después le leía. Bueno, se fue armando este libro, que ya hace muchos años está casi terminado.
0: Carlos, rápidamente uno puede pensar que entre la medicina y el arte no hay muchos puntos de contacto pero evidentemente lo, los hay y queda, queda en claro en este, en este libro y me gustaría que puedas compartir cuáles crees que pueden ser algunos de esos puntos en, en común de contacto, ¿no? De, de relación
2: Primero gracias por la pregunta eh... Viste que se dice el arte de curar, ¿no? Este, entre los médicos dicen el arte de curar. Y cuando empezamos las charlas con Carlos, eh, yo le decía que hay arte en la ciencia, ¿no? Cuando uno piensa un diagnóstico, revisar a un paciente es un arte, digamos. No es una técnica solamente. Escuchar es un arte. Eh, de, bien decir es un arte. El uso de la palabra, del lenguaje. <coughs> Y hay algo de creatividad cuando uno busca el diagnóstico, en los indicios que te da el paciente para el diagnóstico, y algo de detectivo. Y el Carlos me respondió diciendo, también hay técnica en el arte, también hay ciencia en el arte. Entonces, a partir de esa idea, digamos, donde se cruzan aspectos técnicos, científicos, con artísticos humanos, digamos, es que empezamos a trabajar... ...para pensar por qué el cuerpo humano, que es el soporte de las ideas... ...y la expresión de tantas manifestaciones, eh, podían ser un, un objeto, sujeto, el cuerpo... ...digamos, entrecruzamiento de ideas y de experiencias. Entonces, ver la obra de Alonso también a uno le motiva una cantidad de cosas... Y en alguna medida uno se volvió un estudioso de la vida de él, pero no solamente la vida como artista, sus colecciones, sus series, sus trabajos, sino de él, digamos, ¿no? Eh, el padre de Paloma, que está desaparecida, el esposo de la Tere, Alonso, de la Tere Echeverría, el papá del Pablo, el papá del Ludovico, que es hijo de la Tere, el papá de su hija mayor. Y uno, eh, en la posición de médico también, testigo de... de de situaciones eh, dramáticas, porque en la intimidad, digamos, del consultorio, uno se desnuda no solamente en la indumentaria, ¿no? Y lo que hace el Carlos es desnudarte con su arte, digamos, ¿no? Y desnudar el dolor o el placer en, en sus obras, digamos, ¿no? Entonces, la idea era poder conmover... Como lo hace la pintura eh, Los textos
0: Hay uno de los textos que dice una frase El cuerpo es una sociedad Y uno está muy Acostumbrado a escuchar Esta an analogía Al revés, ¿no? La sociedad es Un cuerpo Ah, eh, mira,
2: sí, tenés razón
0: eh, Me pareció como una frase Muy, muy poderosa, digamos para, bueno, para, para pensar También cómo se cruza este, este trabajo, esta claro. apuesta eh, con la idea y, del, del cuerpo
2: claro, la, el, el cuerpo es una resultante de una, una construcción social eh, si vivimos una sociedad desigual y bueno, habrá cuerpos pobres, abandonados miserables, flacos, delgados eh, el libro comienza con dos frases una del Carlos y otra mía la frase que pone el Carlos y que inaugura el libro dice Dibujar es romper el miedo y el silencio. Una frase mía que dice, a lo largo de la pandemia murieron unas 5 millones y medio de personas. En igual periodo murieron 7 millones de hambre. Y hay una definición ahí, tanto en su texto como en el mío, de que no podemos pensar el cuerpo como una rata de laboratorio. La, el cuerpo siempre es biología y, y biografía. Y en esto está atravesado por las condiciones sociales de vida. El cuerpo es un territorio, digamos, o un escenario donde se expresan las condiciones sociales y personales. Y a partir de ahí, digamos, se construye este texto en términos de que lo que uno veía es que la anatomía de Alonso construye una anatomía que muestra un tiempo histórico de la humanidad.
0: Carlos, para ir concluyendo, ¿te gustaría leernos algún fragmento del libro que vos quieras o alguno al azar?
2: Con Carlos Alonso abordamos el desafío de ponerle dibujos y palabras al cuerpo humano. Un intento de encarnar historias de vida, la búsqueda utópica de un trazo o una palabra que nos aleje de la muerte. Se trata de descubrir un cuerpo objeto y sujeto. Nos alienta. La convicción de percibir en las entrañas un alumbramiento próximo que nos llena de vida. Una pulsión alquimista de fundir el oxígeno de la pintura con el hidrógeno de las palabras y ver nacer el agua. Dejar un testimonio de nuestro tiempo es la utopía que nos convoca a seguir viviendo. El sentido de este libro tan sentido.
0: ¿Estás escuchando? Eduvim te invita a leer. Nos despedimos hasta el próximo capítulo de Eduvim te invita a leer. Esta producción es posible gracias al equipo de comunicación de Eduvim. Mi nombre es Camila Argüello. en la comunicación institucional está Carolina Will, en el diseño gráfico Sebastián Perotti, en el newsletter Carolina Vázquez y en redes sociales Agustín Foresta. Los invitamos a conocer nuestro catálogo en nuestra web www.edubin.com.ar. Además pueden encontrar nuestros libros de manera digital en digital.edubin.com.ar.